0: Para Uruguay ser sede de la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe significa hoy un gran desafío. Va a ser un mojón que permitirá, por un lado, posicionar el tema de la gestión integral de riesgo de desastres en la agenda pública y, por otro lado, consolidar al SINAE como institucionalidad rectora a nivel país en la materia.
1: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Sostenemos este canal de comunicación para compartir distintos aspectos de nuestro trabajo, entrevistas, charlas, conferencias. En cada episodio te contamos las historias que hay detrás de nuestra tarea cotidiana. Hoy te invitamos a conocer todos los detalles de la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. En marzo de 2015 se hizo la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres. Allí se estableció el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, un plan de trabajo pensado a 15 años y que abarca el periodo 2015-2030. Este marco global tiene como objetivo la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Raúl Salazar es el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Así resume la importancia de los acuerdos establecidos.
2: No podemos hablar de un desarrollo realmente sostenible si este desarrollo no está informado por el riesgo. Y no podemos tampoco hablar de un desarrollo sostenible en una región como en las Américas y el Caribe, donde cerca de nueve de cada 10 desastres que, que ocurren en nuestra región eh, son de origen eh, climático. Entonces, eh, las agendas de, de adaptación a cambio climático, las agendas de desarrollo sostenible y la agenda propiamente, el marco de Sendai, señalan la necesidad de fijar un desarrollo que esté formado por el riesgo, un desarrollo que, que no construya más riesgo, sino que construya resiliencia frente a un contexto de amenazas cada vez más complejo. Y este marco que se aprobó el, el año 2015, eh, que con un periodo de vigencia del 2015 a 2030, pasa por un proceso de una, lo que se llama una revisión de mitad de periodo que ha sido solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas como un proceso de consulta a los países para hacer una valoración de cómo estamos respecto a la implementación del marco Sendai, qué retos se encuentran a este momento en la implementación y qué deberíamos hacer para acelerar el proceso de implementación del marco hacia el 2030.
1: Con el auspicio del Gobierno de la República Oriental del Uruguay como país anfitrión y de la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, se llevará a cabo la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe, en Punta del Este, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023. Como país anfitrión, Uruguay propuso dar un espacio relevante a la agenda de ciencia, tecnología y al impulso de la eficacia y cobertura de sistemas de alerta temprana.
0: Uruguay tiene algunas características particulares que lo favorecen, en términos comparativos con otros países, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
1: Sergio Rico, Coronel Retirado y Magíster en Ciencia Política, Director Nacional de Emergencias del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, de Uruguay.
0: Políticas de Estado como el llamado Plan Saibal, inversiones relevantes como la fibra óptica, el acceso casi universal a Internet, combinadas con cuestiones de escala. País pequeño con posibilidades de funcionar casi como un laboratorio e implementar experiencias piloto, ...sobre diferentes temáticas y en distintos rubros, lo convierten en un terreno especialmente fértil. Esas condiciones, junto a una tradición y formación académica sólida, son una muy buena combinación. En ciencia y tecnología hay entonces avances y mucho potencial. De hecho, quedó claramente demostrado durante la reciente emergencia sanitaria... ...con la conformación del llamado GACH, Grupo Asesor Científico Honorario que fue una pieza clave en la gestión del riesgo. En materia de gestión y reducción del riesgo, en cambio, los avances son menores. Al respecto, se da una especie de paradoja, una de nuestras principales ventajas o fortalezas como territorio, que es afortunadamente no nos afectan ciertas peligrosidades que sí afectan a otros países, como los tsunamis, terremotos, huracanes, volcanes. Es a la vez una debilidad, ya que debido a eso, hay una muy baja percepción del riesgo. Culturalmente hay un imaginario instalado de que aquí no pasa nada y es algo que permanentemente intentamos cuestionar, problematizar y cambiar por la noción de que si hay riesgos que no son producto exclusivo de la naturaleza y que como individuos, instituciones y comunidades podemos contribuir a reducirlos, a aumentarlos. Es nuestro mayor reto en general y en ese sentido, el vínculo con la ciencia y la tecnología no escapa a esa generalidad.
1: Bajo el lema Ciencia y Tecnología para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, se considera necesario canalizar la ciencia y la tecnología como insumos fundamentales para la gestión integral de reducción de desastres, particularmente en lo referente a la toma de decisiones, su viabilidad, desarrollo, financiamiento e implementación.
3: Hi, I'm
1: Shana, McLean. I... Shana N. McLean es directora del Programa de Catástrofes del Programa de Ciencias Aplicadas a las Ciencias de la Tierra, de la NASA. Junto con su equipo de trabajo, McLean promueve el uso de las observaciones de la Tierra para apoyar las decisiones tomadas a lo largo del ciclo de desastres y en la intersección de las dimensiones humana, medioambiental y climática. Le consultamos a McLean acerca de cuál puede ser el aporte de la ciencia y tecnología en la gestión del riesgo de desastres. Nos lo resumió así.
4: Creo que la ciencia y la tecnología nos pueden ofrecer una visión, un apoyo y unas capacidades que nos ayuden a comprender y visualizar los cambios que se están produciendo a lo largo del tiempo en múltiples sectores. Y que nos ayuden a visualizar y comprender mejor las decisiones que estamos tomando sobre el terreno. Y como resultado, ofrecer una forma de entender nuestro sistema de forma conectada, en lugar de considerar el medio ambiente separado de la sociedad o separado de la economía. Creo que la ciencia y la tecnología son esenciales a la hora de entender el riesgo, porque sabemos que el riesgo no es lineal. Lo que ocurre hoy no va a ser lo mismo que lo que ocurre mañana o dentro de cinco años. Por tanto, sí, realmente necesitamos comprender el cambio a lo largo del tiempo y lo que ese cambio va a significar para la forma en que planificamos, construimos, respondemos y nos recuperamos de las diferentes crisis o tensiones. Significa que necesitamos un enfoque integrado y sistémico. Y eso es lo que, en mi opinión, aportan la ciencia y la tecnología a la reducción del riesgo de
3: catástrofes. Yo soy Alan Nadel, soy un investigador académico social asociado con la um, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales um, Costa Rica. Y también un consultor libre sobre temas de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial.
1: Existe una gran diversidad de conocimientos disponibles en la región y en el mundo en relación al papel que juega la ciencia y la tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres.
3: Pues uno diría que donde hay reducción y hay esquemas que han promovido la reducción o evitar el riesgo para comenzar la ciencia y la tecnología ha jugado un papel fundamental porque ha sido la base de la creación de las opciones ese no es el problema el problema es que mucha ciencia y tecnología sencillamente no se aplique por diversas razones podemos entrar en detalle pero muchas razones son Relacionados con el problema que sencillamente las personas hacia lo cual se dirige la ciencia y la tecnología no pueden aplicar por condiciones estructurales adversas o distintas condiciones de la sociedad.
1: Label posee una mirada crítica sobre el impacto que la ciencia y tecnología desarrollan en las regiones más vulnerables.
3: Pues eh, puede haber muchas um, perspectivas sobre esto. Pero yo, yo, yo le pongo un caso para ilustrar lo que quiero decir. Um, comunidades que viven con dos dólares al día y que están obligados a ocupar terrenos inseguros y construir de forma insegura, aunque haya tecnología que los pudiera ayudar en teoría, las circunstancias de su vida impiden o que lo incorporen o que la gente que lo promueve, lo promueve con ellos por diversas razones asociadas con la sobrevivencia diaria. Y por otra parte, aunque um, existe mucho conocimiento en el área, por ejemplo, de ordenamiento territorial, uso del suelo, que pudiera permitir una zonificación que evitara la ubicación en zonas de amenaza, sencillamente por múltiples razones hacen que la ciencia y la tecnología se ignoren y la gente se ubique en zonas de riesgo. Entonces, para mí, por supuesto, hay un problema de producción científica y tecnológica siempre ajustado a grupos sociales determinados, distintos, pero el otro problema es cuando la ciencia y la tecnología existe y sencillamente no es o no puede ser aplicado. Entonces yo creo que si no somos capaces de ver esto holísticamente, analizando los límites estructurales a la aplicación y la aceptación de la ciencia, estamos a medio camino en el debate. No es solamente crear nueva ciencia y tecnología, es crear una ciencia para que la ciencia y la tecnología existente es utilizado por los actores sociales relevantes.
2: Sí, sin duda, ¿no? La, la ciencia y la tecnología eh, pueden desempeñar un papel importantísimo en el diseño propiamente y la aplicación de políticas para la reducción de riesgo de desastres. Eh, tanto en el marco de Sendai como lo que fue la, el, el plan de acción regional que se adoptó en noviembre de 2021 en, en la plataforma regional en Jamaica, eh, los países que participaron en esta re última reunión regional y los ministros representantes de los sectores de gobierno eh, de los países de la región adoptaron un plan de acción regional donde establecen eh, explícitamente que las políticas y prácticas para la reducción de riesgo de desastres deben basarse en una comprensión cabal del riesgo. ¿Y esto qué significa? Entender básicamente las amenazas o mejor entender las amenazas a las que estamos ...sujetos como, como región, como país, ¿no? como país en la región, pero como región en su conjunto también, entender mejor estas amenazas para poder tomar mejores decisiones y poder formular mejores políticas. Y la tecnología y la ciencia, a través de la recopilación de datos, a través de la construcción sistemática de proyecciones, amenazas ambientales, tecnológicas o biológicas, eh, y este, este conocimiento aplicado al diseño de políticas, eh, tiene un impacto inmediato en justamente el, 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 el objetivo del marco Sendai, que es reducir eh, tanto las pérdidas de vidas como las pérdidas económicas que nuestras sociedades enfrentan por efecto de los desastres. En otras palabras, uno podría decir que el desarrollo tecnológico es una herramienta que permite preparar y anticipar a las sociedades frente a estos golpes, eh, de estas amenazas que, que enfrentamos y amenazas, además, que no solamente son, como solemos pensar, de origen
0: eh, natural.
1: Varios son los objetivos de la octava Plataforma Regional.
0: En líneas generales hay dos aspiraciones que tenemos con respecto a la organización de esta octava edición de la Plataforma Regional, que se ha consolidado como el foro multiactoral más relevante del continente en materia de reducción de riesgos de desastre. En primera instancia, el principal resultado esperado es posicionar el tema en la agenda pública y lograr sensibilizar sobre él a distintos actores, desde la clase política hasta las organizaciones de la sociedad civil, pasando por grupos que suelen estar más alejados como los jóvenes y otros que podrían estar más cerca como el sector empresarial. En segundo término, el otro gran objetivo que perseguimos es el intercambio de saberes, de experiencias, buenas prácticas y también de obstáculos y problemas comunes, para capitalizar los aprendizajes tanto propios como de los demás países de la región. En relación al marco de Sendai, entendemos que en este intercambio se completarán, de alguna manera y en diferente medida, las cuatro prioridades del marco de Sendai. completeremos mejor el riesgo de desastres, tendremos más herramientas para fortalecer su gobernanza, seguiremos teniendo como eje y como foco la resiliencia y estaremos mejor preparados para gestionar las emergencias y los desastres.
2: Es importante que señalemos primero que se trata de una reunión regional en la cual participan múltiples actores donde se define mejor cuál es la forma en que se va a trabajar conjuntamente para el logro de estas metas de resiliencia y al mismo tiempo que se define la, la forma cómo llegar ahí a través de un plan de acción regional eh, que tiene una serie de acciones ya definidas muy concretas y a través de las cuales los países también logran hacer mucho más concretos los compromisos a los que se llegan en esta reunión.
1: Un aporte significativo en la reducción del riesgo de desastres con el objetivo de crear mejores condiciones de vida para América Latina y el Caribe. Si quieren saber más sobre nuestro trabajo, pueden visitar nuestro sitio web en www.undrr.org. También nos encuentran en Facebook y en Twitter como arroba UNDRR-américas. Agradecemos especialmente a Raúl Salazar, Sergio Rico, Jana McLean y Alan Label por compartir sus testimonios con nosotros. Para conocer más episodios, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en anchor.fm barra UNDRR Medio Américas. También pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o en su aplicación de podcast preferida. Este episodio fue producido por Florencia Flores y Borra. La narración es de Miranda Carrete y la mezcla de sonido está a cargo de Rodrigo Ruesta. Este podcast es posible gracias a la Confederación Suiza, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Iniciativa Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana y la Unión Europea. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad. Una realización original de Tristana Producciones para la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres.